0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Sehen mit den Ohren. Das ist der Podcast, in dem wir anstatt mit den Augen, mit den Ohren sehen. Viel Spaß beim Zuhören. In dieser Folge wollen wir uns genauer mit den Eiern der Hühner beschäftigen. Das ist nämlich auch der Grund, weshalb meine Familie die Hühner hält. In der letzten Folge hast du ja schon gehört, dass Hühner meistens morgens ihr Ei legen. Vielleicht weißt du schon, was ein Ei ist und wenn nicht, dann erkläre ich es dir. Normalerweise sind die Eier dazu da, dass daraus Küken schlüpfen. Küken, das sind diese kleinen Babyhühner. Das funktioniert aber nur, wenn ein männliches Huhn, also ein Hahn, mit den weiblichen Hühnern, also den Hennen, zusammenlebt. Der Hahn ist das männliche Tier und die Hennen, die sind die weiblichen Tiere. Und wir zu Hause haben nur Hennen, also alles nur Frauen, reine Frauenklicke. Denn wenn das Ei befruchtet wurde, wächst dort ein Küken. Und bei unseren Hühnern ist das aber nicht der Fall. Wir haben ja keinen Hahn und deshalb sind die Eier, die die Hühner legen, alle ohne Küken. Aber was ist eigentlich in den Eiern drin? Wie entstehen die und wozu sind die Eier so wichtig? All das wollen wir in dieser Folge erfahren. Aber woraus besteht jetzt eigentlich ein Ei? Außen ist das Ei von einer Schale aus Kalk umgeben. Vielleicht hast du das in der letzten Folge schon mitbekommen, da habe ich nämlich erzählt, dass Hühner auch immer genügend Kalk fressen müssen. Und weil die Eierschale ja aus Kalk besteht, geben wir den Hühnern immer wieder zerpulverte, zermörserte, also so ganz klein gemachte Eierschale auf ihr Essen, äh, auf ihr Futter, genauer gesagt, und das fressen sie dann. Und dann haben sie eben genug Kalk, um eine stabile Schale für ihre Eier zu produzieren. Denn wenn Hühner keinen Kalk fressen, aus dem die Eierschale ja besteht, woher sollen sie dann den Kalk für die Schale bekommen? In ihren Knochen ist zwar auch etwas Kalk gespeichert, aber das ist sehr schnell aufgebraucht. Und sonst bekämen die Hühner sehr spröde Knochen, also dann gingen ihre Knochen schnell kaputt und sie würden sich öfter die Knochen brechen. Natürlich ist die Eierschale trotz des Kalks dann aber nicht automatisch super stabil. Wenn ein Ei auf den Boden fällt, dann geht es trotzdem kaputt. Deshalb müssen meine Geschwister und auch ich, wir müssen immer sehr vorsichtig sein, wenn wir die Eier aus dem Stall holen. Oder auch wenn man Eier im Supermarkt einkauft, muss man genauso vorsichtig sein. Ich öffne dann immer vorsichtig den Deckel von der Eierverpackung und schaue nach, ob Eier, Eier heil sind. Denn es wäre ja richtig ärgerlich, wenn man zehn Eier kauft und zwei Eier haben schon einen Knacks an der Schale. Weißt du dann vielleicht noch, wie viele Eier übrig bleiben, wenn ich zehn Eier kaufe und zwei Eier sind schon kaputt? Das kann man dann ausrechnen. Naja, ich will jetzt eigentlich auch kein Mathe machen, wir reden jetzt hier über die Hühner. Ich habe dann auf jeden Fall nur noch acht heile Eier übrig und ich will aber zehn Eier kaufen. Zehn heile Eier möchte ich kaufen und deshalb schaue ich immer noch mal nach, ob wirklich auch alle Eier heil sind. Falls du schon mal Eier gesehen und gegessen hast, weißt du ja, wie es im Inneren von einem Ei aussieht. Einmal gibt es das Ei gelb und das Eiweiß. Wenn man ein Ei aufschlägt, also wenn man es an der Schale etwas einknackt und dann aufbricht, dann sieht man, wie das flüssige Ei gelb und das Eiweiß herausläuft. Und wie das klingt, das hörst du jetzt. Das Eigelb nennt man auch Eidotter und das Eiweiß nennt man auch Eiklar, denn dieses Eiklar Das ist ziemlich durchsichtig und flüssig, so ein bisschen wie Schleim. Und weil es eben so transparent ist, also durchsichtig ist, dass man da richtig klar durchgucken kann, nennt man das Eiweiß eben auch eiklar. Aber erst wenn man es gart, also wenn man es kocht oder brät, dann wird das eiklar auch wirklich weiß. Dann passt eigentlich erst der Begriff Eiweiß. Roh sollte man Eier nämlich lieber nicht essen, man kann nämlich sonst krank werden. Es gibt natürlich auch Gerichte, also zum Beispiel Mousse au Chocolat, das ist so eine französische Schokoladencreme, da braucht man rohes Ei für. Aber man muss da wirklich gesund zu sein und manche Frauen, wenn sie schwanger sind, also wenn sie ein Kind im Bauch haben, dann dürfen sie so etwas auch nicht essen. Und wie ist eigentlich das Eigelb? Das Eigelb nennt man auch Eidotter und es ist wie so eine kleine Kugel im Eiklar. Um, Eiklar und Eidotter sind nämlich voneinander getrennt. Die sind nicht schon automatisch verrührt, sonst gäbe es ja schon automatisch Rührei, wenn man das Ei aufknackt. Nee, so ist es leider nicht. Das Eigelb ist ganz klar von dem Eiweiß getrennt, beziehungsweise Eidotter und Eiklar sind getrennt voneinander. Und wenn ich so ein Ei aufknacke, dann sieht man eben auch auf der einen Seite, also außenrum ist immer das Eiklar und in der Mitte der Eidotter. Aber mit einer Gabel kann man das zum Beispiel ganz gut verrühren. Eiklar und Eidotter sehen nicht nur unterschiedlich aus, sondern sie schmecken auch unterschiedlich. Vielleicht hast du ein Ei ja schon mal selber probiert und hast du deinen Favoriten, ob du lieber das Ei weiß, das Ei klar oder den Eidotter, das Ei gelb magst. Also ich mag zum Beispiel lieber den Eidotter, weil der ist auch irgendwie ein bisschen fettiger und hat mehr Geschmack. Aber man darf wirklich nicht vergessen, dass das Ei ja eigentlich die Wohnung von den Küken ist. Und angenommen, das Ei wäre befruchtet, also ein Hahn, Hätte eine Henne getroffen und jetzt würde aus dem Ei ein Kückenwald schlüpfen, dann würde sich das Küken von dem Ei dort ernähren. Und das Ei, klar, wäre dann eher so die Schutzhülle um das Küken drumherum. Und was macht man jetzt damit mit so einem Ei? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch schon mal ein Ei gegessen hast. Und wenn du jetzt sagst, dass du noch nie ein Ei gegessen hast, dann hast du vielleicht recht, aber vielleicht auch nicht. Denn meistens werden, sind Eier schon verarbeitet. Das heißt, man kocht oder backt andere Sachen daraus. In Kuchen sind zum Beispiel Eier enthalten. Oder gute Pfannkuchen kann man auch kaum ohne Eier backen. Genauso sind Eier in manchen Keksen, Nudeln, manchmal auch in Pudding oder mousse Es ist wirklich so, dass in so vielen Dingen Eier enthalten sind, obwohl man gar nicht daran denkt, dass da Eier drin sind. Und die schmecken dann auch gar nicht unbedingt nach Eier oder sehen auch gar nicht nach Ei aus, wie beim Kuchen. Aber heute hatte ich eben auch so einen Fall. Ich habe heute Mittag, habe ich Tortellini gekocht, Tortellini mit Spinat. Und da habe ich auch zufällig gesehen, dass da in den Tortellini Eier enthalten sind. Und... Obwohl das ja eigentlich ganz normale Käse-Tomaten-Tortellini waren. Und ja, wie sich das anhört, das hörst du jetzt. Ich habe da den Spinat umgerührt, dann habe ich die Tortellini reingegeben. Da hörst du dann die Tüte so ein bisschen knistern und rascheln. Dann habe ich noch ein paar Mal umgerührt und am Ende den Topfdeckel wieder draufgelegt auf den Kochtopf. Und dann ist es auch ein bisschen leiser, dann hört man nicht mehr so laut, wie das kocht. ich auch noch vergessen hatte zu sagen, das was dazwischendurch raschelt, das ist nicht irgendwie ein Fehler vom Mikrofon, weil das klingt ja echt ein bisschen komisch, das ist einfach nur die Müllschüte, in die ich die leere Packung von der Tortellini reingeschmissen habe, deshalb also nicht wundern und zwischendurch das Klopfen, das war als ich den Löffel am Topfrand abgeklopft habe, damit nicht so viel Spinat irgendwie auf der Arbeitsfläche liegt. Du siehst also, Eier sind richtig vielfältig. Man kann Eier für süße Sachen verwenden, für pikante Sachen, also für salzige Sachen, für knuspriges, für weiches. Ich fände es schon schwer, ohne Eier zu leben. Und ein Kuchen, bei dem man die Eier weglässt, der wird oft nicht so locker, meistens so gummihaft. Es gibt allerdings auch Menschen, die essen keine Eier. Entweder, weil es ihnen sonst schlecht geht, weil sie Bauchweh bekommen, das kann sein, weil sie eine Allergie haben, oder weil ihnen die Hühner schon von denen die Eier kommen. Denn es gibt viele, viele, viele Hühner, die leben sehr, sehr eng an Stellen und haben kaum Platz. Und denen geht es echt schlecht. Da sind unsere Hühner, Helly, Brownie und Kragi, nämlich eine wirkliche Ausnahme. den allermeisten Hühnern, wo du die Eier aus dem Supermarkt bekommst, die leben eben nicht so in Freiheit, sondern wirklich eng und eingesperrt den ganzen Tag im Stall. Wie solche Hühner leben, also... Man nennt es konventionelle Hühnerhaltung. Wie die ist, das schauen wir uns auch in einer der nächsten Folgen mal an. Und außerdem wollen wir uns in einer der nächsten Folgen anschauen, was genau man denn mit Eiern machen kann. Da wollen wir dann etwas zubereiten. Zum Beispiel Kuchen oder Pudding mit Eiern oder Mousse au Chocolat. Also wir wollen wirklich viel backen. Da bekommst du dann auch Rezepte dazu. All das kommt noch in den nächsten Folgen. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit zwei anderen Sachen. Jetzt gibt's als extra noch zwei Experimente zu eiern. Ich würde sagen, das eine ist vielleicht eher so eine Art Challenge, also Herausforderung. Und du kannst natürlich beides machen, du kannst aber auch nur das machen, was dir gefällt, was du dir zutraust, worauf du Lust hast. Und ich weiß nicht, ob du diesen Podcast hier alleine oder zu zweit hörst, aber zu zweit macht es oft noch mehr Spaß. Such dir also einen Freund, eine Schwester, einen Bruder oder irgendwie einen Partner, mit dem du diesen Versuch zusammen machen kannst. Was brauchst du? Du brauchst Zeitung, Klebeband, Strohhalme, Watte und Schnur. Und das Allerwichtigste, was du brauchst, ist ein rohes Ei. Das Ziel ist es, das Ei aus dem Fenster, am besten aus dem ersten Stock, herunterzuwerfen, sodass das Ei danach noch heil bleibt. Und wie sind jetzt die Regeln? Du versuchst, das Ei mit den gegebenen Materialien so gut einzupacken, wie es geht. Du hast eben diese Zeitung, das Klebeband, die Strohhalme, Watte und Schnur... Und versuchst damit das Ei richtig schön sicher einzubacken, dass wenn du es rausschmeißt, dass das Ei nicht, aus, nicht kaputt geht. Natürlich musst du auch nicht alle Materialien verwenden. Du kannst das verwenden, was du brauchst. Du musst nicht unbedingt die Schnur, nicht unbedingt die Zeitung, nicht unbedingt die Watt. Also wirklich nur, was du brauchst. Das ist alles nur ein Vorschlag. Und... Es gibt auch noch eine Sache, wo du wirklich aufpassen solltest. Das ist, dass das Ei dir nicht schon aus Versehen beim Einpacken kaputt geht. Sei also vorsichtig, denn das muss ich wirklich sagen, ein Ei ist ein Lebensmittel. Und es wäre viel zu so schade, wenn ein Ei aus Versehen schon kaputt geht. Natürlich kann das mal passieren und es ist auch in Ordnung, wenn vielleicht ein Ei kaputt geht. Aber ein Ei ist eben auch ein wertvolles Lebensmittel. Und so sollte man das eben auch behandeln. Und wenn du unbedingt, unbedingt diesen Versuch machen möchtest, aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig und dir ist schon ein Ei kaputt gegangen oder vielleicht auch zwei, aber du möchtest unbedingt weitermachen, dann probier es doch einfach mal mit einem gekochten Ei aus. Denn dann kannst du es danach immer noch essen. Da sieht man dann trotzdem, ob das kaputt gegangen ist oder nicht, weil das hat dann an der Schale einen kleinen Knacks. Aber ist nicht schlimm, weil es läuft nichts raus, denn ein gekochtes Ei ist fest im Inneren. Und das kannst du dann auch noch essen, wenn es kaputt gegangen ist. Und wenn du Lust hast, dann kannst du ja sogar mit deinem Partner ein bisschen um die Wette spielen, dass ihr beide, jeder ein Ei einpackt, du eins und dein Freund oder dein Partner eins. Und dann schmeißt ihr jeweils euer eigenes Ei aus dem Fenster Und dann kontrolliert ihr eben, welches Ei ist heiler geblieben oder ob beide Eier wirklich heil, also komplett heil geblieben sind. Das kann man natürlich auch ausprobieren, nicht nur aus dem ersten Stock, vielleicht auch aus dem zweiten Stock. Vielleicht auch auf Gras werfen, also auf die Wiese schmeißen oder vielleicht auf den Steinboden. Da kannst du eben ausprobieren, worauf du Lust hast. Aber eben nicht zu viele Eier verschwenden. Wenn das alles für dich ein bisschen zu wild ist und auch ein bisschen zu viel Arbeit ist, das auch alles einzupacken und weil man da auch so viel mit den Händen machen muss, dann gibt es noch ein anderes Experiment. Das ist ein bisschen ruhiger und das ist wirklich auch ziemlich witzig, wie ich finde und zwar heißt dieses Experiment Gummiei. Da kann man sich schon ein bisschen was drunter vorstellen. Ein Ei, das sich so anfühlt wie ein Gummiball, so, wo, man die, wo man richtig reindrücken kann mit den Fingern, was nachgibt, was vielleicht auch hochhüpft. Hm, ob das der Fall ist, das siehst du dann. Aber auf jeden Fall so ein richtig weiches, elastisches Ei. Was brauchst du dazu? Du brauchst ein Glas mit Decke, also ein Schraubglas, Essig, ein rohes Ei und etwas Geduld. Wie führt man das jetzt durch? Du nimmst das rohe Ei und legst es in ein Schraubglas. Und in dieses Glas gießt du dann so viel Essig, bis das Ei ganz bedeckt ist. Das Ei soll also richtig in dem Essig schwimmen. Bestimmt hat deine Mutter Essig, dein Vater Essig, deine Betreuer Essig. Frag einfach mal nach. Man kann das auch im Supermarkt kaufen. Das ist wirklich nicht teuer. Oft braucht man Essig auch für Salatsoßen oder so. Ihr habt bestimmt welchen da. Dann schraubst du den Deckel wieder auf das Glas und stellst das Glas an einen sicheren Platz. Und jetzt heißt es warten, ungefähr einen Tag lang. Was kann man dann beobachten? Am Anfang bilden sich viele kleine Bläschen an dem Ei. So kleine Bläschen, die auch in Sprudelwasser oder in Apfelschorle enthalten sind. Und bald ist die ganze Schale von diesen Bläschen bedeckt. Und nach ungefähr einer Stunde sieht die Eierschale nicht mehr fest aus, sondern die ist eher so schmierig und weich. Wenn du nicht gucken kannst dann kannst du auch mal vorsichtig das anfassen, aber wirklich nur sehr vorsichtig. Und pass auf, dass du an deinen Fingern keine Wunden hast, weil sonst tut es richtig weh. Also lieber nur ganz kurz und vorsichtig. Was passiert denn nämlich? Die harte Schale fängt an sich aufzulösen und schwimmt nun im Essig aufgelöst herum. Dann ungefähr nach einem Tag nimmst du das Ei wieder heraus aus dem Glas und spülst es unter klarem Wasser sauber. Was fällt dir auf? Die harte Schale, die hat sich komplett abgelöst und das Ei fühlt sich jetzt richtig gummiartig an. Es wird nur noch von der Eihaut umschlossen. Diese Eihaut liegt direkt unter der Schale und wenn man ein Ei so isst, dann merkt man auch, dass da unter der Schale so eine Art Haut ist, die diese Eierschale zusammenhält. Und wieso ist es jetzt eigentlich so, dass wirklich nur noch die Eihaut übrig geblieben ist und die Eierschale, die harte Schale komplett weg ist? Wie kann man sich das erklären? Ich hatte ja erzählt, dass die Schale vom Ei aus Kalk besteht. Essig oder Säure ist aber der größte Feind vom Kalk, denn er löst den Kalk einfach auf. Und dabei entstehen eben auch diese kleinen Gasbläschen, die sich am Anfang überall um das Ei herum gebildet haben. Solche Bläschen gibt es ja, wie ich schon gesagt hatte, auch in Apfelschorle oder Sprudelwasser. Und weil sich die Kalkschale auflöst, bleibt ja eben nur noch die elastische Eihaut übrig, die nicht aufgelöst wurde. Du kannst das Ei dann wirklich mal anfassen und ein bisschen so eindrücken, da passiert dann nichts. Du sollst natürlich nicht übertreiben, sonst geht das Ei schon kaputt. Aber du merkst wirklich, dass diese Eierhaut richtig elastisch ist. Das ist dann wie so ein Gummiei, wie so ein Gummiball, wie so ein Luftballon auch ein bisschen. Und wenn du magst, kannst du das Ei danach auch noch essen. Schau, dass das Ei wirklich, wirklich gut sauber gespült ist. Und wenn du es dann kochst, könnte es sein, dass es noch ein bisschen nach Essig schmeckt. So, das waren jetzt die beiden Experimente und vielleicht hast du ja Lust, das ein oder andere mal auszuprobieren. Ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen. Und wenn du noch nicht irgendwie alles verstanden hast, dann kannst du ja noch einfach ein bisschen vor äh, zurückspulen und das dann nochmal anhören, dann weißt du nochmal genau, welche. Materialien du dafür brauchst und wie nochmal die einzelnen Schritte waren, genau. So, das waren jetzt die beiden Experimente und vielleicht hast du ja Lust, das würde mich zumindest freuen, wenn du das ein oder andere mal ausprobierst. Und wie du gesehen hast, sind Eier also richtig vielfältig, man kann echt einiges damit kochen oder backen, was genau, das erfährst du dann ja. Auch in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen, wo wir dann wirklich nochmal konkret was backen oder kochen oder braten mit den Eiern. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Und tschüss bis zur nächsten Folge. Jetzt sind wir schon eigentlich ziemlich am Ende von der Folge über die Eier. Aber ich habe noch ein kleines Gedicht zum Abschluss. Und das ist natürlich ein Quatschgedicht. Also nicht wundern, das gibt's nicht in echt. Das Gedicht ist von Susanne Stöcklin-Meyer und es geht so. Ein Huhn, das fraß, man glaubt es kaum, ein Blatt von einem Gummibaum. Dann lief es in den Hühnerstall und legte einen Gummiball. Dieses Gedicht von dem Huhn mit dem Gummiball, das hat sogar eine Melodie und man kann dazu auch singen. Und wie die Melodie klingt, das hörst du noch als nächstes. Ich selbst möchte da jetzt noch nicht so gerne zu singen, aber vielleicht kannst du es ja ausprobieren. Viel Spaß! So, ich muss jetzt gar nicht mehr viel sagen, wir sind am Schluss angekommen. Ich freue mich, wenn du dir die nächsten Folgen anhörst oder wenn du die davor noch nicht angehört hast, dann die davor. Und ich wünsche dir einfach noch einen schönen Tag und denk beim nächsten Mal daran, woher die Eier kommen, wenn du Eier isst.